0: Vamos iniciar o manual de capacitação de combate a incêndio florestal. Lição de apresentação. Ao final dessa lição, os participantes serão capazes de conhecer os objetivos da capacitação de combate a incêndio florestal, conhecer o histórico de incêndios florestais no Brasil, descrever as principais formações vegetais do estado de Santa Catarina e conhecer as principais espécies exóticas produzidas no estado de Santa Catarina. Para iniciar nossos estudos, é preciso lembrar que os incêndios se constituem na maior ameaça que, povo... que povoamos florestais é, enfrentam. O fogo, seja nas áreas vegetadas ou nas suas mais diversas formas, faz parte da vida humana há muito tempo. Nos dias atuais... Porém, os incêndios florestais atingem índices preocupantes, uma vez que ameaçam a manutenção da biodiversidade, das estruturas econômicas, das cidades, dos bens e até das vidas humanas. Escopo histórico dos incêndios florestais no Brasil No Brasil, a preocupação com, as grandes, com os grandes incêndios florestais foi despertada no ano de 1963, quando foi atingida cerca de 10% da superfície territorial do, do estado do Paraná. Entre os meses de agosto e setembro daquele ano, foram destruídos 20 mil hectares de plantações, 500 mil de florestas nativas e 1,5 milhão de campos e matas secundárias. O grande incêndio passou, a ser aproximadamente, passou por 128 municípios paranaenses, devastando uma área de aproximadamente 2 milhões de hectares. Cerca de 5.500 casas, galpões e silos foram destruídos. E 110 pessoas perderam suas vidas nesta catástrofe. O Brasil ainda presenciou outros grandes incêndios florestais, como no estado de Minas Gerais, em 1967, na qual 12 pessoas perderam suas vidas, e em Roraima, em 1998 e 2003, e no Acre, em 2005. Felizmente, estes últimos 100 vítimas. No estado de Santa Catarina, a atribuição do controle de incêndios florestais está a cargo das Organizações de Corpo de Bombeiros, distribuídos por todo o território. Ao longo dos anos, os corpos de bombeiros militares de Santa Catarina atendeu a inúmeras ocorrências de incêndios florestais. Em 2017, segundo reportagem do jornal Estadão de São Paulo, de 28 de julho de 2017, Santa Catarina registrou entre janeiro e julho uma média de cinco, quase 5 incêndios florestais por dia, tendo acumulado naquela época 1.006 ocorrências do tipo. As ocorrências florestais têm causado vários impactos ambientais sociais e econômicos, sendo que sua frequência e intensidade tendem a aumentar nos próximos anos. A escassez de estudos na área, não só no estado de Santa Catarina, como também no Brasil, dificulta as ações preventivas, por isso o conhecimento das formações vegetais do estado se torna uma extrema importância. Para iniciarmos nossos estudos, iremos apresentar os aspectos de vegetação do nosso estado, uma vez que este conhecimento é determinante para a compreensão de como os incêndios ocorrem, se alastram e podem ser combatidos. Vamos à cobertura florestal catarinense. O estado de Santa Catarina está localizado na porção sul do país, com uma área de 95.318 km², correspondente a 1,11% da área total do Brasil, conforme dados do recente trabalho realizado pelo IMA, atualmente possui 29,14% de sua área coberta com vegetação primária e secundária de porte arbóreo e arbustivo, e 4,14% coberta com reflorestamento, principalmente pinos e eucalipto. Vegetação natural de Santa Catarina. A vegetação natural do estado de Santa Catarina, de acordo com a Atlas de Cobertura Florestal Catarinense, pode ser dividida em cinco formações vegetais distintas. A cobertura vegetal de um lugar é formada a partir de suas características naturais. Fatores como o clima e o relevo são muito importantes para entendermos a vegetação. Um local em que o clima seco predomina terá necessariamente uma vegetação diferente de um lugar em que ocorra um clima úmido assim como uma área de relevo de grande altitude terá tipos vegetais diferentes de lugares com relevo baixo. Nosso estado possui lugares de baixa e de grande altitude, o que favorece a formação de diferentes tipos climáticos. O conhecimento da extensão territorial é de grande importância para a compreensão da composição e conservação florestal do estado, além de ser imprescindível para a formulação de uma política florestal o estado apresenta ampla variedade ambiental, com múltipla vegetação e paisagens distribuídas pelas suas várias regiões fitogeográficas. O estado de Santa Catarina está localizado no sul do Brasil e tem uma extensão territorial de 95.731 km². Sua população, estimada pelo IBGE em 2018, é de 7.075.494 habitantes sendo 16% na área rural e 84% na área urbana. Segundo o diagnóstico obtido pela Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, os catarinenses habitam o estado com a maior mata atlântica do país, com uma extensão territorial de 95.985 km², dos quais 85%, ou 81,5% e 87 km² estavam originalmente cobertos pela Mata Atlântica, restando atualmente cerca de 17% da cobertura original. Além disso, 31% do território é composto por pastagens, 16% áreas agrícolas e 7% com reflorestamento. Um estudo feito pela Universidade Regional de Blumenau, a FURB, mostra que 41% do território catarinense possui ainda cobertura vegetal nativa composta por formações florestais em estágio de regeneração médio e avançado. De acordo com o mapa fitogeográfico do estado de Santa Catarina, a cobertura florestal do estado está dividida em floresta ombrófila densa, ou floresta pluvial da encosta atlântica, floresta ombrófila mista, ou floresta de araucária, e floresta subtropical da bacia do rio Uruguai, ou semidecidual. A seguir iremos detalhar cada uma delas. Mata Atlântida Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Pluvial de Encosta Atlântica A Floresta Ombrófila Densa, também conhecida como Floresta Pluvial da Encosta Atlântica, ocorre nas planícies e serras do estado, da costa do estado. É influenciada pela costa oceânica, com elevado índice de umidade e baixa amplitude térmica. Essas condições ambientais permitem o desenvolvimento de uma floresta com grande variedade de espécies, como canela, guamirins, bicoibá, peroba vermelha, cedro, pau de óleo, palmiteiro, figueira e tantos outros tipos de vegetais. Segundo o inventário florístico florestal de Santa Catarina, no, no litoral do estado, a floresta densa cobria originalmente 29.282 km2, ou seja, 31% do território catarinense. Esta vegetação alcançava até 35 metros de altura, composta por árvores com copas amplas e densas e que uniam com outras, formando o dossel. Aos seus ramos, os seus ramos e troncos eram recobertos por uma relação comensal entre espécies e grande número de plantas trepadeiras, entremeando-se numerosas arvoretas, arbustos e ervas, com solo coberto por serrapilheira. Toda essa diversidade imprimia um aspecto tropical à floresta situada ao sul do trópico condicionada por um clima quente e úmido em grande parte do ano. O inventário florístico de florestal de Santa Catarina estima em 40,1% a cobertura atual da floresta ombrófila densa. Sevignati et al 1996 assevera o seguinte... Embora com menor intensidade e frequência que na floresta ombrófila mista, o gado também está presente em 16,8% dos remanescentes amostrados na floresta ombrófila densa, impactando sobre a regeneração e provocando, provocando aberturas na vegetação que beneficiam espécies pioneiras como as taquarais e carazais. Os vestígios de caça encontrados em 5,94% das unidades amostrais podem parecer não significativos, no entanto, revestem-se da maior importância, porque, em geral, os catadores camuflam sua presença. Sua ação sobre a fauna gera efeitos indiretos sobre as cadeias alimentares, a dispersão de sementes e a manutenção da biodiversidade. Mata da Araucária, ou Floresta Ombrófila Mista. Floresta Ombrófila Mista, também chamada... De Mata de Araucária, Floresta de Araucária, é um ecossistema com chuva durante o ano todo, normalmente em altitudes elevadas e que contém espécies de angiospermas, mas também de coníferas. Ocorre nas áreas altas de Santa Catarina, como o Planalto Serrano. Nesta floresta predomina a Araucária angustifolia, espécie conhecida como Pinheiro do Paraná que pode atingir 50 metros de altura, e seu futuro é a pinha, de onde é extraído o pinhão. Segundo o inventário florístico-florestal catarinense, o qual considera um conjunto de parâmetros estatísticos juntamente com os trabalhos de campo do IFSC, é possível afirmar que, baseado no preparamento Atas 2008 e com probabilidade de 95%, a cobertura florestal remanescente em 2008 na Floresta ombrofilamista era de 13.741,3 km², equivalentes a 24,4% de sua área original, para um nível de probabilidade de 95%, conforme estabelece Vibrans et al. (2013, p. 275). A Floresta ombrofilamista, de acordo com o mapa fitogeográfico de Klein. Cobria originalmente uma área de aproximadamente 42,851 km², equivalentes a 45% da superfície do estado catarinense. Desta área atualmente estão cobertas por floresta 24,4% ou 3741 km², constituídas por fragmentos de floresta secundárias em estado médio e avançado, sendo raríssimos remanescentes de florestas primárias. A fragmentação dos remanescentes da floresta ombrofilamista é maior do que na média estadual, com fragmentos de até 50 hectares, representando 82% do total de fragmentos, e 21% de toda a área coberta por floresta. A formação florestal remanescente merece atenção especial do poder público em vistas de garantir conservação, além de criar políticas de apoio e incentivo voltados aos proprietários. Medidas que incentivem os criadores a deixarem seu gado afastado das florestas, bem como meios para proteger a regeneração das florestas, são necessários para que as florestas degradadas não sejam convertidas para outros usos da terra. No planalto catarinense, a área de domínio da mata Araucária, a passagem está praticamente dominada por plantios homogêneos de pinos heliote, Além de profundamente fragmentada, a maior parte dos remanescentes identificados, com relevância para ações de conservação, está em terras privadas, muitas pertencentes a indústrias madeireiras submetidas, portanto, a constantes explorações, o que contribui para acelerar seu empobrecimento genético. Tal situação é agravada pelo fato de que a floresta em Orarcárias, em Santa Catarina, está insuficientemente representada em unidades de conservação, se forem somadas áreas protegidas nacionais, estaduais, municipais e particulares existentes no estado, apenas 2,6% de todas as fisionomias que integram o bioma Mata Atlântica, incluindo a floresta ombrófila mista, está sob proteção. Essa área era área insuficiente para garantir a conservação da biodiversidade existente nas florestas do estado. Você sabia que o pinheiro brasileiro é a árvore de maior ocorrência e estado? e destaque na floresta ombrófila mista, sendo também a espécie mais visada pela indústria madeireira. Floresta subtropical, mata caducifolia ou floresta estacional decidual. É um tipo específico de floresta que acompanha o rio Uruguai, o qual limita Santa Catarina com o estado do Rio Grande do Sul na região oeste, caracteriza-se por uma vegetação densa com grandes árvores. Dados obtidos no último levantamento do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina mostram que os remanescentes da Floresta Estacional Decidual cobrem aproximadamente 1.231 km², equivalentes a apenas 16,1% de sua extensão original, de acordo com o mapa fitogeográfico de Klein. O tipo florestal em questão, segundo Vibrança al. 2013, pode ser dividido em dois grupos. O Grupo das bacias hidrográficas dos rios Jacutinga, Irani, Chapecó, Das Antas, Peri Peri, Guassu, localizados no lado oeste e configurando uma área núcleo da floresta estadual, estacional decidual. Esta área é caracterizada pela presença de Apuleia, Leiocarpa, Rulfia, Silov, Bastardiopis, Densiflora. Crisophilum ganocarpum, Cardia trichotoma, Holocalis balancia, Mirocarpus frondosus e Pisonia ambigua, espécies frequentes em florestas estacionais do interior meridional do Brasil. O grupo das bacias do rio Canoas, Pelotas e do Peixe localizados mais a leste em atitudes de aproximadamente 600 metros, possui forte presença de espécies comumente associadas à floresta ombrófila mista, como Octia Pulchela, Zantochilum fagara, Liteobrasiliensis, Mataiba eleagnoides, Sinamodendron dinisi, constituindo uma zona de ecótono com a mesma. Os principais fatores da degradação constatados dos remanescentes do oeste de Santa Catarina foram o corte seletivo atual, o histórico de espécies arbóreas em 60% dos fragmentos, o pastejo pelo gado em 36%, a presença de estradas 41%, a roçada do subbosque bosque 12% e a presença de espécies ex exóticas, principalmente de ovenia dulcius, o cajueiro japonês, em 43%. Campos, estepe ou savanas. É encontrado nas regiões mais frias do estado catarinense, principalmente no planalto serrano, adaptando-se bem ao, até oito meses de baixas temperaturas ao longo do ano. Como principal característica, se observa uma vegetação rasteira. Por ser um bioma seco e frio, as estepes apresentam vegetação herbácea, composta por gramíneas e pequenos bosques. Os animais que habitam esta área são basicamente mamíferos que vivem em conjunto, como búfalos e ratos de campo. Alguns autores separam pradarias e estepes, uma vez que a primeira usualmente é úmida, ao contrário da segunda. Neste tipo de classificação, o pampa seria considerado uma pradaria, e não uma estepe. Vegetação litorânea, vegetação de predominância herbácea e arbustiva, abrangendo o agrupamento e associações vegetais influenciadas pelo oceano. Mangues, restingas, dunas e praias são agrupamentos característicos e condicionados a um fator denominado edáfico. Segundo Klein, são formações vegetais que se formam próximas ao litoral e são bastante influenciadas pelas águas oceânicas, tendo como principais vegetações litorâneas a restinga, e o mangue, são de extrema importância para a manutenção e reprodução da vida marinha, encontrando-se especialmente em bacias e estuários de rios. A restinga ocupa os solos mais arenosos próximos à praia, como dunas, por exemplo, e o mangue se forma nas áreas com as águas em que as águas dos rios se encontram -se e se misturam com as águas do mar. Perón et al 2009 constata os mangues, dunas e restingas representam originalmente 2,1% da área do estado, sendo uma vegetação de intensa devastação devido a ações antrópicas que majoritariamente se estabelecem na faixa litorânea. Áreas de conservação Conforme você viu até aqui, a floresta catarinense é bastante diversificada, apresentando uma ampla variedade de formações vegetais e inúmeras de biodiversidade. Necessitando, por isso, um programa específico visando a proteção dessas áreas. Dentre as unidades de conservação, destacamos as seguintes: Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. É a maior unidade de conservação do estado. Ocupa aproximadamente 1% do território catarinense, com uma extensão de 87.405 hectares, abrange áreas de nove municípios. Florianópolis, Palhoça, Santo Amado, Piratriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Maruí, Garopaba e Paulo Lopes. Engloba também as ilhas de Fortaleza Aracatuba, Ilha do Andrade, Papagaio Pequeno, Três Irmãs, Moleques do Sul, Círio, Coral dos Cardos e o Pontal Sul da Ilha de Santa Catarina. Parque Estadual da Serra Furada foi criado em 20 de junho de 80 pelo Decreto Estadual 11233, abrange dos municípios de Orleans e Grão Pará e tem uma área de 1.329 hectares. Reserva Biológica Estadual do Sassafras. Esta reserva foi criada em 4 de fevereiro de 77 por meio do Decreto 2221, e é dividida em duas áreas, uma com 3.862 hectares no município de Doutor Pedrinho e outra com 1.361 hectares no município de Benedito Novo. Reserva biológica da Canela Preta estende-se pelos municípios de Botoverá e Nova Tento. Esta reserva foi fundada em 20 de junho de 1980, pelo Decreto 11.232, com área de 1.844 hectares. Posteriormente, foram anexados 55 hectares através do Decreto 4840, de 23 de setembro de 1994, totalizando 1.894 hectares. Reserva Biológica Estadual do Aguai abrange os municípios de Meleiro, Siderópolis e Nova Veneza. Esta reservada foi criada em 1 de junho de 1983, através do Decreto 19635, com área de 7.672 hectares. Parque Estadual das Araucárias, apresenta área de 600 hectares, visa a proteção e a preservação de uma amostra da floresta ombrófila mista situada na fazenda Bertier, município de São Domingues. Parque Estadual Rio Canoas, localiza-se no município de Campos Novas. É uma unidade da conservação da floresta ombrófila mista ou floresta de Araucária e sua área é de aproximadamente 1.200 hectares. Parque Estadual Fritz Plaumann Está localizado no município de Concórdia, sendo a primeira e única unidade de conservação da floresta estadual decidual do estado de Santa Catarina. Abrange uma área de 740 hectares. Parque Nacional de São Joaquim possui uma área de 49.300 hectares e 114 km de perímetro, abrangendo terra dos municípios de São Joaquim, Urubici, Bom Retiro e Orleans. Floresta Nacional de Caçador. Está situada no distrito de Taquara Verde, a 26 km da cidade de Caçador, e a 430 km de Florianópolis, na rodovia 451, km 26. Possui área de 110,44 hectares. Floresta Nacional de Chapecó é formada por duas áreas separadas entre si por 32 km. A área situada em Guatambu é de 1297,68 hectares. E a é situada em Chapecó de 315,88 hectares. Floresta Nacional de Três Barras. Situa-se no município de Três Barras e possui uma área de 4.458,50 hectares. Parque Nacional da Serra do Itajaí. Possui uma área de aproximadamente 57.374 hectares. abrangendo os municípios de Ascurra, Piúna, Blumenau, Botoverá, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Presidente Nereu e Vidal Ramos. Área de relevante interesse ecológico da Serra da Abelha, com área de 4.604 hectares, está situada no município de Vitor Meireles. Floresta Nacional de Ibirama, situa-se no município de Ibirama e possui uma área de 553 hectares. Das áreas citadas, a Serra do Tabuleiro, na Grande Florianópolis, é constantemente atingida por grandes incêndios, com registro especial para os anos 2012, 2016 e 2017 com extensas áreas de vegetação queimadas. Abaixo, segue o mapa com dados do Instituto do Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis do IMA, Instituto do Meio Ambiente, com todas as unidades de conservação do estado de Santa Catarina em 2017. Em vermelhos são os seres municipais, em razão são os seres particulares, os pontos e manchas verdes escuros são os UCs federais. Em rosas estaduais e finalmente em verde claro são os UCs, unidades de conservação, não enquadradas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Para que se entenda melhor, vale explicar que, embora o Sistema Nacional de Unidades de Conservação tenha definido, através da Lei Federal 9985 de 18 de 7 de 2000, 12 categorias de unidades de conservação, encontramos nas esferas estaduais e municipais algumas unidades com outras denominações. Tal fato acontece, pois anteriormente a criação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, em 2000, já havia instrumentos legais que possibilitavam outras figuras. Em várias instâncias, foi o SINUC que criou diretrizes e unificou apenas comuns para a gestão criação e manejo das mesmas. As UCs e áreas protegidas criadas com base na legislação anterior e que não pertencem às categorias previstas no sistema nacional deveriam ter reavaliadas no prazo de até, oito, até dois anos com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para os quais foram criadas. Contudo, nem todas foram reavaliadas. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos renováveis mo, em 2009, mostra o período do maior registro de ocorrências de incêndios florestais nas unidades de conservação federal e ao redor delas, na região sul do Brasil, em 2008. Florestas plantadas. As árvores plantadas para fins comerciais são fontes de centenas de produtos e subprodutos e geram diversos serviços culturais, recreativos e turísticos, e outros relacionados à pesquisa e à regulação do fluxo hídrico e de nutrientes, além de gerar benefícios climáticos com o sequestro de carbono. Por essa importância e contribuição, o setor tem sido destaque na busca por soluções que atendam a um dos maiores desafios do século XXI. A crescente demanda por madeira, energia e fibras, sem esquecer-se da manutenção dos recursos florestais e a inclusão social. Se as florestas naturais e plantadas têm exerc exercido papel vital no atendimento dessas necessidades, o Brasil, por sua vez, destaca-se no cenário mundial, por possuir extensas áreas florestais nativas com possibilidades de manejo adequado e florestas plantadas com perspectivas de crescimento entre os mais sustentáveis do mundo. O setor brasileiro de floresta tornou-se, nos últimos anos, um do mais relevantes cenário global, com uma área de 7,8 milhões de hectares de árvores plantadas, e é responsável por 91% de toda a madeira produtiva para fins industriais no país e um dos que apresenta o maior potencial de contribuição para a construção de uma economia verde. Segundo a CEF, Associação Catarinense de Dinheiro Florestais de Santa Catarina, a área reflorestada em Santa Catarina em 2013 foi de 645 mil, mil hectares, 83% pinos, segundo o estado em área de pinos no Brasil. As produtividades de pinos em Santa Catarina são referência mundial, sendo 40% de acima da média nacional, 60% a média, da média América Latina e 100% superiores aos Estados Unidos e África do Sul. Em nível nacional, encontramos os, os dados abaixo, conforme as figuras, 12 e 13. A título de comparação, segue o gráfico dos Estados Unidos. O setor florestal no Brasil. Em 2018, o setor brasileiro de árvores plantadas obteve uma receita bruta de 73,8 bilhões referentes a 1,1% do PIB nacional. Relatório do Iba, 2018. Segundo o site do Instituto Brasileiro de Árvores e de acordo com o levantamento estatístico realizado por Iba Proi, 2017. Os investimentos nos referidos setores chegaram a 6,7 bilhões, divididos em 3,2 bilhões nas florestas, 3,5 bilhões na indústria. E foram aplicados mais 497 milhões em programa socioambiental, que beneficiam 1,2 milhões de pessoas. A indústria de árvores plantadas foi responsável por cerca de 3,7 milhões de empregos diretos, indiretos e resultantes do efeito re renda. Neste contexto, não se pode ignorar os impactos que o setor traz ao meio ambiente e à sociedade, inclusive afetando diretamente os incêndios florestais. Em Santa Catarina, a Associação Catarinense em Reflorestamento, a ACR, mostrou-se diversas vezes preocupada com a questão de incêndios e mantém uma estreita relação com o CBMSC. Cursos de combate a incêndio florestal são realizados em parceria com a ACR, de forma que toda a atividade prática é realizada em ambiente controlado dentro de áreas de reflorestamento, envolvendo, inclusive, as brigadas de incêndio das empresas e seu corpo técnico. De maneira a encontrar pontos fracos de trabalhar melhor na prevenção. Uma atividade com impacto tão acentuado na economia não pode simplesmente ser proibido por trazer riscos ao meio ambiente. Ao contrário, tem que, ser, tem que se trabalhar na silvicultura preventiva, nos sistemas preventivos e junto às brigadas de incêndio das empresas, sempre buscando otimizar a relação homem-natureza. Vamos seguir na lição 1. Introdução a incêndio florestal. Ao final desta lição, os participantes serão capazes de conceituar incêndio florestal, diferenciar as fases de combustão da floresta no material florestal, citar e explicar as partes de incêndio florestal, citar e explicar os métodos de extinção, explicar a classificação dos incêndios florestais e conhecer as principais causas dos incêndios florestais. Conceitos básicos. Para sua maior compreensão, indicamos uma breve... Releitura do material. Tópicos Introdutórios. Ciências do Fogo. Obra que apresenta alguns conceitos relacionados a incêndio, reforçando as condições necessárias e ideais para a sustentabilidade do fogo em um incêndio. Neste momento, apenas vamos lembrar que para controlar ou extinguir o fogo, é necessário realizar uma intervenção em qualquer uma das quatro fases do tetraedo do fogo, inclusive na reação em cadeia. Incêndio Florestal. O incêndio florestal pode ser definido como uma combustão sem controle que se propaga livremente consumindo os combustíveis naturais de uma floresta, tendo três como principal característica, a livre propagação, respondendo apenas às variações do ambiente e influências derivadas dos combustíveis naturais, clima e topografia. Batista e Soares, 2003 Velez 2000 define incêndios florestais como fogo descontrolado que queima uma floresta, seja de origem natural ou provocada. Fonseca e Ribeiro, 2003, definem incêndios florestais como a ocorrência de fogo em qualquer forma vegetativa, cujas causas vão de naturais a criminosas, podendo também estar associadas à forma acidental e, portanto, inesperada pelo proprietário responsável pela área atingida. Lembre-se atenção! Lembre-se que o fogo somente ocorre na presença de três elementos, mas a condição especial. Podemos definir cada um desses de seguinte modo. Calor, é tecnicamente denominado energia de ativação. Combustível, é todo qualquer material suscetível à combustão. Comburente, é a substância capaz de reagir com os produtos combustíveis para transformar em energia. E a reação em cadeia ocorre quando a energia liberada é suficiente para desencadear a sequência de outras reações, permitindo assim a sustentabilidade do fogo. Fases da combustão de um incêndio florestal. Entender o fenômeno da combustão é importante para poder manejá-lo mais eficiente. Segundo Soares e Batista, 2003, a combustão do material florestal compreende três fases distintas. O pré-aquecimento. Nessa fase é secado o combustível que parcialmente se destila, sem a existência de chamas. O calor elimina o vapor da água e continua aquecendo o combustível até a temperatura de ignição, que fica entre 260 e e 400 graus Celsius, para a maioria da, do material florestal. Destilação ou combustão dos gases. Nesta fase, os gases destilados do combustível se acendem e queimam, produzindo chamas e altas temperaturas, que podem atingir 1250 graus Celsius. Neste estágio do processo de combustão, os gases estão queimando, mas o combustível propriamente dito ainda não está incandescente. Incandescência ou consumo do carvão. Neste momento, o combustível, carvão, é consumido restando apenas cinzas. O calor gerado é intenso, mas já não existe chamas nem fumaça. Então as três fases são o pré-aquecimento, a destilação ou combustão de gases e a incandescência ou consumo de carvão. Do incêndio. Para melhor compreender o desenvolvimento dos incêndios florestais, vamos dividi-los em sete partes: a cabeça, frente ou linha do fogo, é a parte que avança mais rapidamente e segue a direção do vento. Cauda, base ou retaguarda é a parte que se propaga em direção oposta de forma mais lenta. Flancos é a parte que se propaga perpendicularmente à cabeça do incêndio, ligando esse a é cauda. Dedos, caracterizados por trechos que se adiantam nos flancos. Bolsas, se localizam entre os dedos. Ilhas, são áreas que não são atingidas pelo fogo dentro da área queimada. Ponto de origem, é o local em que se inicia o fogo. A figura a seguir representa cada uma dessas partes de melhor compreensão do desenvolvimento do fogo. Métodos de extinção. No incêndio florestal são indicados como principais métodos de extinção o resfriamento, abafamento e a quebra da reação em cadeia e a retirada do material. Cada uma delas consiste em Resfriamento, redução da temperatura do material em combustão inibindo a transferência do calor, por exemplo, a água aplicada sobre o fogo. Abafamento é a inibição à oferta de comburente, por exemplo, a utilização de abafadores e ou batedores. Quebra da reação química em cadeia. Interferência direta na combinação dos gases quentes e inflamáveis com o comburente, Por exemplo, a utilização de produtos químicos aplicados no combustível. É, retirada do material combustível. Interrupção da combustão, afastando o material combustível do calor do incêndio. Por exemplo, a construção de aceiros. Classificação dos incêndios florestais. A classificação a ser adotada pelo CBMSC para distinguir os tipos de incêndio na base do grau de envolvimento de cada estado de combustível florestal, desde, desde o solo mineral até o topo das árvores no processo da combustão, nesse caso os incêndios são classificados em três tipos. Incêndios superficiais, que é o que, que propaga-se na superfície do tipo da floresta, queimando os restos vegetais não decompostos, tais como folhas e galhos caídos, gramíneas, arbustos, enfim, todo o material combustível até cerca de 1,8 metros de altura, 1,80 m Incêndios de copa propagam-se através das copas das árvores, onde a velocidade e a intensidade do fogo são maiores e mais rápidas, devido à grande circulação do vento. São assim classificados independente do fogo ser superficial. Incêndios subterrâneos. Propagam-se através das camadas de húmus ou turfa existentes sobre o solo mineral e abaixo do piso da floresta. Esses combustíveis são de textura fina, relativamente compactos e isolados da atmosfera. No quadro 1, você pode observar as diferenças nos diferentes tipos de incêndio. Com relação à velocidade de propagação, o incêndio de superfície é rápida, o de copa é, não, o de superfície é relativamente rápida, o de copa é rápida e o subterrâneo é longa e contínua. Com relação à intensidade, o de superfície é alta, o de copa é muito alta e o subterrâneo é muito alta. Com relação aos principais danos, o de superfície é vegetação rasteira e plantas jovens, o de copa é a vida humana e silvestre. e o subterrâneo o solo. Causas de incêndios florestais Dados da FAC, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Food and Agricultural Organization, 2006, apontam que na América do Sul, cerca de 85% dos incêndios florestais são causados pela ação humana. A lista dessas ações inclui desde a limpeza para cultivo e agricultura, desenvolvimento industrial, extração de produtos diversos da madeira, até negligência e ações criminosas. As agências e organizações de prevenção dos incêndios relacionaram 18 categorias para designação da causa de incêndio. Acampamento ou atividade recreativa, apicultura, atividade ferroviária, balão de festa junina, caça de animais, crianças, foguete sinalizador, combustão espontânea, fumantes, fogos de artifício, incendiário, linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão, munição incendiária, queima de resíduos agrícolas, queima de lixo, raio, queimas em trabalhos rurais, rituais e religiosos. Efeito do fogo no ecossistema Em alguns casos o fogo pode gerar benefícios benéficos para a floresta. Podemos obter os seguintes benefícios com o fogo bem dirigido e controlado. Favorece a regeneração de certas espécies, algumas vezes o de material morto, que cobre o solo florestal, é muito espessa, dificultando o contato da semente com o solo, evitando, por isso, a germinação. Um fogo ligeiro e controlado queima essa camada de material, possibilitando o contato com a semente e o solo, além de fornecer o calor de que necessitam algumas sementes para acelerar a germinação. Destruição de alguns animais nocivos O fogo pode eliminar o excesso de alguns animais prejudiciais à floresta, especialmente os roedores, que comem a semente de várias espécies florestais. Limpeza do terreno. O fogo é um meio eficiente e barato para a limpeza do terreno quando desejamos estabelecer um povoamento artificial ou se fazer qualquer tipo de plantação. Reflita. É bastante importante a realização de campanhas educativas que levem à população conhecimentos e instruções necessárias à proteção e preservação do meio ambiente. Ações de conscientização podem ser feitas por meio de palestras, panfletos, cartazes, avisos em áreas de maior perigo, entre outros. Pode melhorar a composição física do solo. Dentro de certas condições e em alguns casos especiais, o fogo controlado pode melhorar a condição física do solo, proporcionando melhor areação e aquecimento do solo. Com isso, estimula também a atividade bacteriana favorecendo a nitrificação. A incorporação de cinza contribui também para a eliminação de acidez do solo, facilitando as trocas químicas. Redução do material combustível O fogo controlado é sem dúvida um ótimo auxiliar para a redução do material combustível de uma floresta, evitando o proveniente maiores danos que por certo aconteceriam, no caso de um incêndio incontrolado. É uma técnica preventiva quando a queima de uma área se faz controlada para se proteger efetivamente a floresta, no caso de vir um incêndio em sua direção. Pode melhorar as condições de penetração. Em algumas florestas de difícil penetração, o uso adequado do fogo pode facilitar o acesso e a exploração da mata. No combate aos incêndios. Em alguns casos, e dependendo das condições, o fogo sob forma de contrafogo é um dos melhores meios para deter o avanço de um incêndio, possibilitando assim a sua total extinção. Apesar dos benefícios, os efeitos danosos dos incêndios florestais atingem florestas em todo o mundo. Anualmente, milhares de hectares de florestas são queimados, com prejuízos incalculáveis. De um modo geral, estes efeitos causados às florestas podem ser classificados nos seguintes grupamentos. Danos às árvores. São enormes os danos às árvores comerciais ou maduras e às árvores jovens causadas pelos incêndios florestais. Certamente, dependerá diretamente... De intensidade do fogo, do tempo de duração, do tipo da floresta, etc. Portanto, mesmo após o incêndio, a madeira das árvores ainda pode ser aproveitada, com uma pequena depreciação de seu preço apenas. Somente as árvores jovens, devido a sua casca mais fina e consequentemente sua menor resistência, é que sua completa carbonização traz a morte da árvore. Danos ao solo Devemos ressaltar que os danos ao solo são particularmente mais severos de acordo com a intensidade e frequência dos incêndios. Portanto, os incêndios florestais geralmente causam grandes danos ao solo, principalmente às suas propriedades físicas. A destruição da cobertura orgânica do solo expondo-a diretamente aos intempéries provocados. Grandes modificações em suas propriedades físicas, particularmente por porosidade e penetrabilidade além de expor totalmente o solo à ação dos agentes causadores da erosão. Danos à fauna. Os incêndios podem causar danos a florestas diretamente através do, da morte de animais que não conseguem escapar ao fogo e indiretamente pela distribuição da alimentação e modificação radical no habitat dos animais. O equilíbrio biológico da floresta será totalmente alterado. Dando nos aspectos recreativos, em várias partes do Brasil, as florestas são também usadas como recriação, para passeios ou para turismo, ou até mesmo onde populares urbanos vão passar fins de semana, feriados, fingindo da vida agitada da cidade. As florestas usadas para esta finalidade, parques nacionais, etc., apresentam sempre um bonito aspecto paisagismo, o que um incêndio tomará este aspecto sem valor. Danos no caráter protetor. As florestas constituem um grande protetor de grande importância. Exercem proteção básica contra deslizamentos, avalanches, invasão de dunas e erosão. A floresta atua também como reguladora do regime hidrológico. O solo com um incêndio passará de esponjoso a duro, bastante impermeável, provocando o escoamento das águas das chuvas pela superfície, causando inundações, deslizamentos, erosão e também danos aos solos férteis das partes mais baixas. Danos a propriedades diversas. Além dos danos diretos provocados às florestas pela destruição da madeira, os incêndios podem também causar danos a outras propriedades, tais, tais como casas, construções, veículos e implementos. No incêndio do Paraná em 63, por exemplo, foram destruídas cerca de 4 mil casas, deixando aproximadamente 5.700 famílias e trabalhadores rurais desabrigados. Danos à vida humana. Os incêndios de grande proporções, além de destruírem as florestas e outros bens materiais, algumas vezes provocam também ferimentos ou mesmo a morte de seres humanos. Até mesmo pequenos incêndios em matas podem trazer sérios danos à pessoa física, por se tratarem de fogo de difícil, extensão, pois vários fatores, difícil extinção, pois vários fatores contribuem para isto, tais como a fadiga do homem, o difícil acesso à topografia e também os ventos, variam muito de direção atenção os danos indiretos como o assoreamento dos rios, redução do fluxo da água, inundações e erosões, perdas em turismo e recreação, desemprego, extinção de espécies, etc. são 10 vezes maiores que as perdas diretas segundo Soares 2001 existem outros pesquisadores que acreditam que os danos indiretos podem atingir prejuízos monetários ainda maiores recapitulando Neste capítulo, você aprendeu que incêndios florestais é uma combustão sem controle que se propaga livremente, consumindo os combustíveis na natureza de uma floresta. Combustíveis naturais de uma floresta. Além disso, descobriu quais são as três fases de combustão do material florestal: o pré-aquecimento, a destilação ou combustão dos gases e a incandescência ou consumo do carvão. Vale ressaltar ainda as sete partes de um incêndio florestal: cabeça, cauda, flancos, dedos, bolsas, ilhas e ponto de origem. E os principais causas destes, com cerca de 85% possuindo a causa humana direta. Você viu ainda que o incêndio florestal também traz be efeitos benéficos ao meio ambiente e é uma parte importante do ciclo da vida florestal. Contudo, pode trazer muitos malefícios e inclusive colocar a vida de pessoas em risco. Agora que você já entendeu as causas e as peculiaridades dos incêndios florestais, seus benefícios e malefícios, vamos estudar o comportamento e a propagação de incêndios no próximo capítulo.